0: and call time on Forrest's extended stay outside the top flight. Yes! Bienvenidas, bienvenidos al Minuto Forest, la turra del Nottingham Forest en formato podcast. La vida sigue más o menos igual en el Nottingham Forest.
1: Final, las obras que las se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
0: Una derrota en Wolverhampton y un empate a cero en Brighton para un equipo que en realidad, aunque puntúa un poquito, no consigue remontar el vuelo. Eso sí, lo que se ha conseguido es estabilizar ligeramente el juego defensivo del Forest. Hemos pasado de encajar 16 goles en cuatro partidos a tan solo dos en los últimos tres, lo cual es una estadística positiva. Pero el problema sigue siendo el mismo y es que para ganar partidos hay que meter goles. Y desde luego con el juego del Forest últimamente es muy complicado hacerlo. Contra los Wolves, uh, Brennan Johnson falló un penalti y Ryan Yates falló una de las pocas llegadas del equipo. En Brighton lo más peligroso fue un despeje de su defensa, la del Brighton, que rebotó en Aguonigi, que la verdad se ha dicho o sea dicha, hubiera sido el gol más Aguonigi de toda la temporada si llega a entrar, pero no entró. Es que sí, no todo ha sido malo esta semana. La alegría la trajo el equipo femenino del Forest, del que ya hemos hablado alguna vez. El equipo femenino jugó en City Ground contra nuestras eternas rivales, el Derby County. Y se impuso claramente por 3 a 1. De hecho, con esta victoria, las chicas del Forest son ya terceras en la National League North y están tan solo a 3 puntos de las líderes, que son, curiosamente, el Wolverhampton Wanderers, pero que tienen un partido más que las chicas del Forest. Así que este año, más que nunca, en el Forest sí que podemos decir que se apuesta por el Girl Power. Para comentar todo esto, lo bueno, lo no tan bueno, lo optimista, lo pesimista. Tenemos como siempre un equipazo en este minuto, Forest. Primero, obviamente, el genio táctico del sur de Madrid. El hombre, eso sí, que estaba con la voz un poco tomada, pero la sabiduría futbolística personificada. El Andy Reid del podcasting en español. Rubén Bermejo. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
2: Hola, Bolja. ¿Qué tal? <ríe> Qué exageración de presentación, por favor. <ríe>
0: Sí, claro, por favor, lo mismo que te mereces,
3: Rubén.
2: Pues sí, pues sí, un poco con. Sí, yo creo que me ha dejado tan frío el Forest en estos dos partidos que, que tengo la voz un poco tomada, sí. Sí,
0: es, es que hace mucho frío ahí abajo, ¿eh? en la zona baja de la Premier League. Y claro, luego nos pasa lo que nos pasa.
2: Ya te digo, demasiado frío. Y, y parece que no van a mejorar las temperaturas.
0: No, no tiene pinta, eh, no tiene pinta de que, cosa, de que vaya a hacer calor muy pronto y veremos a ver si conseguimos si conseguimos eh, taparnos un poquito los pies. Hoy, hoy tendremos también aparte de Rubén varios invitados que se irán incorporando a nuestro minuto forest, por supuesto, nuestro scout José Sousa Murillo, José Sousa Murillo, perdón, que nos hablará del Forest y de su rival en este caso del Liverpool, pero tendremos también a Tom Wardell eh, por el camino de Santiago. Además de ellos, que ya son habituales en los últimos programas, eh, hoy tenemos un invitado que yo creo que dará el nivel, que le va. no, no que dará el nivel, sino que yo creo que le va a dar nivel uh, a este capítulo del Minuto Forest. Pero eso lo explicaremos un poquito más tarde. Ahora, una vez presentada la alineación, vamos ya con la turra del Minuto Forest. Ni se os ocurra moveros de ahí que os perdéis un control orientado de Remo Floriler. <música> Empezamos, como siempre, en el Milton Forest con el análisis de los últimos partidos. Esta semana nos toca dos, porque hubo partido el sábado, hubo partido el martes, eh, una derrota, un empate a cero. La semana pasada, Rubén, eh, dijimos que el Forest eh, estaba en época de estabilización, en fase de estabilización para puntuar y no perder. ¿Hemos avanzado algo, Rubén?
2: Bueno, hemos avanzado algo. Parece que el equipo defiende mejor. Es verdad que también, pues, al, lo que comentamos la semana pasada, ¿no? Al, al hacer ese repliegue intensivo, pues, a la fuerza te generan menos ocasiones. Pero en lo que no se ve una evolución, Borja es en, en luego proponer con el balón. Eh, vamos al 0-0 y, y es muy difícil que jugando como jugamos metamos gol. El partido de Wolves, pues, tuvimos el penalti y un par de ocasiones que, bueno, no tampoco muy claras. Pero es que contra el Brayton nada de nada. O sea, nada, cero. Cero patatero.
0: Sí, como el marcador, 0-0. Y sí, en el sí. partido del Wolves, eh, el penalti vino en un córner, ¿no? porque fue una jugada, un agarrón a Yates, de hecho, que lo recordan, en un córner. Sí. Y sí, el partido del Brighton es que prácticamente nada. Yo creo que antes he mencionado ese rebote en Aguonigi, que, sí. que fue muy Aguonigi, pero yo creo que lo que, más, lo que mejor define el partido del Forest en Brighton fue ese balón largo que por casualidad, porque bueno, como fue un poco a ras de suelo, no fue por arriba, cogió Brennan Johnson y es que cuando llegó, no te voy a decir al área, cuando estaba cuando estaba a 10 metros del área no había nadie, o sea, no había nadie, ninguna camiseta roja a su alrededor.
2: <risa> no, no, por eso sí, lo que comentamos, el equipo está muy hundido en, en fase defensiva, cerca de su portería, entonces es casi imposible, bueno, pues Johnson o quien juegue delantero puede coger un balón, pero claro no los compañeros no llegan y sobre todo en, con el Brighton que jugando con 10, porque jugó Lingard entonces pues menos Lingard menos va a llegar al área todavía si sí tiene seguimos seguimos
0: con Lingard no seguimos con hay que Lingard. seguir
2: hay que seguir Borja hay que seguir hay que coger a alguien para, para que reciba los golpes
0: sí 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 no desde luego Lingard no hizo mucho eh, sí, he leído eh, he leído a alguien en... Eh, en redes sociales Que bueno Que sí, claro Lingard no hizo mucho Se supone que se le contrata Para uh, Para atacar O para sacar el balón Pero que por lo menos Que por lo menos uh, Sí que se situó bien en defensa O sea que bajaba Que establecía esa línea de, de cinco centrocampistas Que es lo que ahora hace el Forest El Forest juega con cuatro atrás Y en fase defensiva Se ponen cinco delante De esos cuatro Con lo cual, claro Pues ya Hay más uh, Hay más cuerpo que, que antes Que contra el Leicester Por ejemplo Que solo había dos, uh, dos o tres eh, te vale eso de Lingard que, que se ponga ahí a estorbar o, o tampoco. Bueno,
2: eso lo que puede demostrar es que tiene cierto interés, ¿no? Eh, cierto interés en, en por lo menos sumar para el equipo. Pero si, si quieres un jugador que haga esa función, no fichas a Lingard, no creo, vamos.
0: Fichas es otro. es el dinero que caro, se,
4: que se lleva
2: a Lingard. Claro, eso es fichas es otro tipo de jugador más más experimentado en esas en esas facetas.
0: Sí, sí, está claro. O tra tratas de clonar a Ryan Yates, que también podría ser, porque, eh, Rubén, si sí hay un jugador que lo ha dado todo en estos dos partidos, ese es el que ahora es capitán del equipo, Ryan Yates. Eh, o sea, ¿qué está esperando Southgate, Rubén?
2: <risa> pues mira que es verdad que jugó muy bien contra, contra Wolves. Eh, la segunda parte del Brighton me gustó también mucho, pero la primera parte... Eh, a mí no me gustó nada la primera parte de Yates Creo que perdió muchos balones, se le veía como muy acelerado Pero es verdad que, bueno, de, de cuatro partes, por así decirlo Que hemos jugado en estos dos partidos, en tres Ha sido de lo mejorcito ¿Y Salvi, de qué está esperando? Pues no lo sé, la verdad, no lo sé eh, Yo creo que al final nos vamos a quedar con la gana, Borja ah,
0: bueno, pues él, Oye, a ver, él sabrá si no quiere ganar el Mundial
2: Eso es Vamos <risa>
1: O sea,
0: él sabrá lo que hace. Él sabrá lo que hace. Aquí, decisiones con consecuencias, que quiere que Brasil gane el Mundial, pues lo no lleva a Jay, y si ya está. O sea, están tan, tan tranquilos, no hay, no hay ningún problema. Eh, Desde otro... luego está, está jugando más que Calvin Phillips. Exacto, eh, de... <risa> exacto. Y seguramente le echaría más ganas también que, que Calvin Phillips y que algún otro de esa línea de centrocampistas. Sí, sí. De la selección inglesa eh, Otro de nuestros amigos, de nuestros favoritos uh, Serge Aurier uh, <ríe> Rubén, que volvió a ser titular En este caso de, en la derecha Y en la izquierda colocó Cooper a Neko Williams Que fue el único cambio que hizo Entre los dos partidos ¿Qué, qué te pareció esa, esa dupla de laterales?
2: Bueno, yo Estoy sorprendido gratamente con, con Aurier A mí me parece que, que está cumpliendo que está haciendo las cosas a ver, sin mucho, sin mucha espectacularidad, pero bueno, no, no me está disgustando. Lo que sí que me disgustó fue lo de poner a Neko en la izquierda. O sea, hemos fichado tres laterales izquierdos para el final que jueguen Neko Williams en la en el lateral izquierdo. Es tremendo. O sea, y darles tiempo, porque al final acabará jugando callback.
0: Sí, a este paso es lo único, es lo último que sí, 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 lo último que falta, porque bueno, si está Cook de, cent, de central, pues oye, callback de lateral izquierdo tampoco va a desentonar. Sobre Ser Sorier, por cierto, eh, nos ha mandado, nos me mandó el otro día nuestro buen amigo David Dorado, al que enviamos eh, Rubén un afectuoso saludo y efusivo, por supuesto. Saludo, por supuesto. Hola,
1: ¿qué tal? Mandó
0: un audio sobre Serge Aurier diciendo que, que tengamos cuidado, que no, que no nos vengamos muy arriba, que en cualquier momento, que en cualquier momento nos, eh, no, nos, puede, nos puede volver, eh, nos puede, puede volver a hacer de las suyas.
2: Sí, sí. No te puedes confiar, desde luego, pero de momento, yo, yo ya no me esperaba que diese este nivel en, en dos, tres partidos. Y con este nivel me refiero a un nivel eh, normal.
0: Y sí, tampoco es que esté siendo 30 sí, sí. De Sander Arnold,
2: ¿no? ¿no? No, 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 no. Y no creo que llegue.
0: No, por lo que sea.
2: Sí. Por lo que sea.
0: Sí. Puede, puede.
2: No vamos a profundizar. Puede que no
0: llegue. Sí, no, no, lo dejamos. Lo dejamos ahí. Que si quiere David Dorado, que, que conoce a Sergio solier que nos mande otro audio. Este, el que me ha mandado, lo dejo, lo dejo ahí guardado para uh, ponerlo una de estas semanas para cuando tengamos que volver a hablar de sensorier de que bueno, pues ahí, ahí está. Vamos a ver si, eh, si es titular en el partido contra el Liverpool o, o, o no, porque claro, ahí sí que tendrá un, uh, un rival importante por, uh, por su banda, depende de por qué, si es que, si es que lo pone claro eh, Steve Cooper. Eh, la pregunta de todo esto, Rubén, es evidentemente vale, eh, se ha estabilizado al enfermo, un poquito, porque a fin de cuentas se ha estabilizado un poco y es un punto de seis, pero bueno, se ha estabilizado un poco. Pero, no sé, hay, como suele decirse, brotes verdes. hay ¿Tenemos algo a lo que podamos agarrarnos de lo visto en, en estos dos partidos?
2: Pues bueno, hombre, el partido del Brighton, desde luego, sí. Es verdad que en ataques fuimos nulos, pero también es cierto, Borja, que si nos preguntan a, a cualquiera antes del partido, no nos creemos que vayamos a acabar con la portería cero eh, no, no, jamás, no, no, jamás no, no, en la no, vida. No. Yo, me, yo me estaba esperando, la verdad, un, una paliza. Sí, sí, <risa> sí no, no. Sí, o el sea, sí, en 0-0 lo,
0: lo, lo, vamos, sí, <risa> lo sí. firmaba antes del partido sin ningún problema.
1: Vamos.
2: Y, y el partido de Wolves me, me da bastante pena que todos estos partidos que estamos... Compitiendo, medio compitiendo Con, con equipos de, de nuestra zona De la tabla, al final siempre Los estamos perdiendo eh, me, da, me da mucha lástima porque al final Son tres puntos Que suman que suman un rival directo eh, Eso al final Espero que no nos pese, pero bueno Por lo menos estamos compitiendo El partido de Wolves, la segunda parte Porque la primera también fue Infumable, pero en la segunda Parte yo creo que, que tuvimos Un poquito más de no sé, sobre todo después del gol, un poquito más de, de ganas de atacar, de, de, de saber cómo hacer las cosas, así que bueno, algún brote verde hay y a eso nos tendremos que agarrar. Sí, claro, a
0: ver qué remedio. Hombre, sí que es verdad que si sí, eh, intentamos eh, verlo con todo con algo de optimismo, vamos a intentar animar a la gente, vamos a intentar animar un poco sí, a la sí. chavalada que, que se, se nos van a tirar por las ventanas, como sigan escuchando el Minuto forest. Eh, yo lo que eh, sí si veo, si cogemos todos los partidos en general, posiblemente quitemos, yo quitaría sin duda el de el partido bueno contra el Manchester City, la verdad, sí, sí. Eh, pero bueno yo casi como quise. Ay, perdona, que ah perdona que en ese juego, que ese partido no se jugó habíamos dicho en en
2: el... ese no cuenta perdón perdón
0: perdón eh, yo quitaría el partido del Leicester ese de, desde luego sí sí sí, sí. Eh, pero por un lado el, uh, aunque es verdad que luego el equipo pues se vino abajo y, 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 en algo, y sobre todo en los últimos partidos mucho más y de manera mucho más pues, clara y se de, disolvió, eh, pero el equipo marcaba y además solía, se solía poner por delante es decir, el, mientras el marcador iba igualado el equipo era, era capaz de por lo menos sostener y, y marcar un gol y, y bueno, eso es lo que, que no que el equipo no, no, no sale derrotado aunque luego ya sí, en cuando le marcaban un gol no y ahora bueno, pues es un poco como a ver si consigue esa, esa misma mentalidad, mantenerla eh, y desarrollarla quizás en un poco de partidos una vez que, eh, que pare la, la sangría atrás ¿no? es un poco como uniendo las, las dos cosas a lo mejor ahí hay algún elemento que diga de, bueno, eh, hay unas bases no por lo menos hay un grupo de jugadores que en, que, que en, eh, que en los partidos hasta que les marcaban un gol, pues de, hacían hacían algo, ¿no? Y ahora, pues de otra manera, digamos que lo que están haciendo es intentar, uh, intentar que no les marquen goles. No sé, es, es sí. por intentar buscar algo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, y al final, a ver las, las interrelaciones entre los jugadores en el campo, que se van desarrollando un poquito. Eh, Freuler, cada vez yo creo que está mejor, eh, con Mangala... Bueno, pues en la segunda parte de, de, de. Hubo una fase en la segunda parte de Brighton que parecía que, bueno, por lo menos podíamos tener un poquito más el balón, salíamos más claro desde atrás. Bueno, pues a eso hay que agarrarse. Es verdad que, que luego los jugadores no saben ni qué tienen que hacer en, en fase Perfecto. ofensiva, es verdad. Porque hubo una jugada, es que. Mira que pensé, me tengo que apuntar el minuto. Pero hubo una jugada que, que iba por la banda izquierda y Mangala, que es el medio centro. Iba al apoyo, pero, pero fue al apoyo que casi se choca con, con el jugador que tenía la pelota. Y eso es de no saber ni dónde te tienes que colocar. O sea, yo creo que ahora mismo se está trabajando casi todo en la fase defensiva y la fase ofensiva se está dejando un poco
0: a, a, ver, a ver qué pasa. Sí, o sea... Que claro, hay que centrarse en eso, y como bien decías, lo de pues eso, que dónde colocarse segundos desde el balón, según ten, quién tenga la pelota, por dónde salir. Bueno, uh -huh. pues, pues ya veremos, ¿no?
2: Sí, sí, ya <risa> veremos. De hecho, es que fue, un, fue una imagen curiosísima porque, porque es que casi se chocan. Fue como pedir el balón, pedir el balón, hacía unos movimientos hacia un lado y hacia otro, pero sin sentido. Y bueno, pues eso es también pues, porque no se está trabajando mucho, yo creo, o porque. O porque tenemos tan poquito el balón que cuando lo tenemos y, y lo podemos controlar no sabemos ni qué hacer con él.
0: Y, y quizás la, la última pregunta sea un poco, vale, o sea, eh, el force ofensiva la verdad es que la cosa está, eh, la cosa está, está mal de momento. En, desde luego visto lo visto en Brighton la única la única manera o sea, alguna vez intentó sacar el balón ¿No hubo una vez que se dio que, que, que Cook precisa bueno Cook la verdad es que no es no tiene mal toque yo lo dije, no, decía no. ya la, la temporada pasada no suele sacar el balón controlado pero técnicamente es, es bueno pues alguna vez intentó dar algún pase eh, en vertical y sí que no y sí que lo vio lo, lo no pero eh, lo que más eh, se ha usado es el balón largo pero el balón largo no eh, en este es eh, el balón largo hacia la banda, hacia la banda de, de Brennan Jones es decir, para que lo coja en, en velocidad lo cual, pues claro, es muy fácil de, de defender y si vas a usar eso, no sé si y lo suyo sería, eh, en vez de, de intentar jugar a la espalda de los, eh, de los centrales de los defensas, hacerlo un poco más eh, de cara, es decir en definitiva, sacar a Wonigi, sacar a Sorrich para que intenten mantener un poco el balón
2: Sí, bueno, o Denis, que Denis tampoco lo, lo ha hecho mal en ese aspecto, en, en el aspecto de aguantar la pelota y demás. Lo ha hecho bastante bien. No sé, no, es que ya te digo, Borja, que, que todo esto es muy confuso porque no sabemos hacia dónde va a ir el equipo en ataque. Eh, luego, los cambios que se hacen arriba es que no tienen nada que ver unos jugadores con otros. Eh, y bueno, yo como comentábamos antes, eh, si tú tienes a Lingard en el campo, por lo menos en fase ofensiva, Deberías de intentar No sé, jugar un poquito más con él Darle el balón al pie Si está jugando continuamente el espacio Lingard además no, no llega al área Es que no está llegando No sé si porque no le da el físico ¿por qué? Pero no están ni siquiera llegando al área Entonces pues ya te digo Es, es todo un desastre Giggs White aparece Pero pero aparece con arrancadas Con conducciones con el balón Que tiene que regatear a dos tres jugadores Muy lejos de portería eh, los laterales ya no son profundos antes los carrileros sí eran muy profundos, ahora los laterales ya prácticamente no suben, ni siquiera en eco entonces bueno, es muy difícil es muy difícil hasta forzar jugadas a balón parado de esa manera que te pueden dar un poquito de pues eso, de ventaja eh, es muy difícil, no sé no, no sé cómo lo va a hacer Cuper.
0: es muy complicado sí, sí. Como, como diría aquel it is very difficult todo esto Sí,
2: sí, sí. además que sí
0: Vamos a ver cómo, cómo lo resolvemos. Bueno, eh, vamos un poco con el resumen rápido. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué nota le ponemos al equipo así, global, en estos dos partidos, Rubén? Bueno,
2: no, yo le, venga, le voy a seguir poniendo un 5. Un
0: 5, por aquello sí. de... Vale, venga, sí, yo, yo igual, un 5. Un 5, por haber no, no competido. Sí, por, haber, por haber, hombre, haber competido en los dos, la verdad sí, ¿no? sí, En los sí. dos ha competido En unos eh, medios un resultado En otro no, un cinco Pues aprobamos aprobamos. Eh, ¿Algún jugador? ¿Algún jugador al que digamos Bueno, pues mira, mejor jugador O lo hizo bien, hemos nombrado a Yates Pero bueno, no sé bueno, si alguno
2: Bueno, no. La verdad es que me ha gustado bastante Sobre todo en el segundo partido Y no sé siempre está, siempre está correcto yo creo que por ahí irán los tiros. La verdad es que hay que elegir a un, o a un centrocampista o a un defensa. <risa> no podemos sí, elegir sí. a nadie arriba. Hombre,
0: mucho cuidado con el partido de Dean Henderson en Brighton, ¿eh?
2: Sí, sí, la verdad es que es muy bueno.
0: Muy bueno. Bien, o sea, que... Eh, por ahí sí, por ahí, por ahí, McKenna, Henderson, alguno, alguno de esos, Jates, como os he dicho, sí, Froiler, la verdad es que mmm, ya lo decíamos también la semana pasada, que empieza además también eh, un poco a uh, entenderse con, con algunos compañeros, bueno, pues, pues por ahí, por ahí está el, el mejor jugador, eh, el peor, uh, Lingard.
2: <risa> bueno, del segundo sí, yo creo, porque no aparece... <risa> Y del primero, cúllate. <ríe> y así cúyate. no nos vale, no, así de, vale del,
0: bien. Del primer,
2: del primer partido Johnson, obviamente, porque, bueno, fallas el penalti. No es que hiciese un partido horroroso, pero, bueno, fallas el penalti que, que le puede dar puntos a tu equipo. Entonces, hay que penalizar. Sí, sí,
0: pues pues Brennan. No, además, a Brennan ya le hemos dado un par de toques. Eh, hay gente en nuestro grupo de los Spanish Reds que le está dando caña a Brennan. ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Sí, sí, mucha caña
0: No, 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 no se está adaptando a la Premier Y la verdad es que, bueno, él por cierto supongo supongo Que irá al Mundial a ver si a lo mejor Que esa puede ser otra variable A ver si se está cuidando, o sea, quiere estar no meter la pierna Y ese tipo de cosas para uh, no perderse el Mundial
2: No creo, con la edad que tiene Brennan es cierto, sí. sí, con la edad que tiene Brennan no creo que, que esté pensando en esas cosas. Bueno,
0: venga, entonces pensamos bien de,
2: de Brennan ¿no? <ríe> Yo creo que sí. Somos, sí.
0: Vale, vale. Bueno, entonces que eres optimista, ¿no? entonces, Sí,
2: pensaste, sí así, además, piensas, a, cuando el equipo, cuando el equipo mejoró un poquito eh, al principio de la temporada, él apareció. Eh, apareció en Goodison sí. Park, eh, apareció contra el West Ham. Apareció, bueno, hubo partidos en los que apareció. La verdad es que ahora es que es muy difícil, Borja. Es muy difícil. O, o tienes el cuerpo de Agonilli para aguantar balones arriba y demás, o para Johnson es muy difícil. Sí, eso es cierto. Eso es cierto.
0: Y, y lo mismo que eh, hemos dicho antes de Lingard, ¿no? que se decía que bueno al menos estaba ahí, es verdad que eh, en los dos últimos partidos ha sido mucho más disciplinado defensivamente, tácticamente, y también se ha puesto en ese lado, en este caso en la derecha, de los, de los interiores, para crear esa línea de cinco, y uh, por lo menos uh, ahí sí se ha remangado. Eso también hay que reconocérselo.
2: Bueno, se lo reconocemos con la boca pequeña. <risa> pero poco, ¿no? Se lo reconocemos,
0: pero poco. poco. Vale, vale, vale. Bueno, de todas maneras, se lo reconocemos, pero se lleva, el, se lleva la mención al peor jugador. O sea, se lleva la. Uh... <risa> Se lleva la, la torta igualmente, aunque se lo reconozcamos, pero ahí que se queda Brennan Johnson uh, como el peor jugador y el mejor, pues bueno, ya hemos dicho cualquiera de los defensas o incluso Dean Henderson de estos, uh, de estos dos partidos, así que... Esto es lo que eh, han dado de sí estos partidos que como veis, eh, bueno, yo espero que no os hayamos, uh, que no os hayamos asustado mucho, que, eh, porque claro, ahora vienen, uh, viene un calendario bastante importante. Así que eh, por lo menos, por lo menos, eso sí, nos quedamos con ese dato, se ha parado la sangría. Desde aquí, desde aquí, solo se puede ir hacia arriba.
1: No sé por qué dan tanto bien.
0: La derrota, por cierto, en Wolverhampton fue la séptima de la temporada. El Forest, eh, por lo tanto, ha ganado solo un partido en toda la Premier League, como sabéis, y eh, en el minuto Forest eh, nos hemos preguntado cómo afectan estas dinámicas tan negativas a los jugadores de fútbol y a los deportistas de élite en general. Eh, para poder entenderlo un poco, eh, y para saber un poco más de ello hemos invitado al Minuto Forest a un psicólogo deportivo Porque nos parece que es una parte del juego de la que no se habla mucho, ¿verdad Rubén? La verdad es que bueno ni nosotros hablamos muy a menudo ¿no?
2: Cada vez se va hablando más, pero es verdad que, que quedan muchos pasos en eso eh, Incluso en, lo, en categorías inferiores, ya que la mayoría de clubs tienen eh, su psicólogo Que trabaja con, con los chicos, pero es verdad que, que queda mucho
0: muy interesante que se vaya que se vaya uh, abriendo y que cada vez, bueno, como cada vez se habla más de salud mental en general en la sociedad que se introduzca en el deporte de élite y en un mundo, en un mundo tan cerrado y tradicional como el del fútbol. Así que aquí llega ese invitado sorpresa del que os uh, hablaba para intentar uh, subir el nivel y daros algo distinto. Uh, como decía, hemos invitado a David Llopis Gotch que es psicólogo del deporte, psicólogo deportivo, y es director del Máster en Psicología Deportiva de Florida Universitaria en España. David nos dedicó unos minutos el otro día y con él tuve yo la oportunidad de grabar esta entrevista. Así que vamos ahora a escucharla porque yo creo que es tremendamente interesante. <música> Hoy queremos profundizar un poco más en los aspectos psicológicos del deporte de alto nivel y del fútbol. Para ello nos acompaña hoy en el Minuto Forest David Diopis-Goch, que es psicólogo del deporte y director del Máster de Psicología del Deporte de Florida Universitaria en España. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
3: Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros y compartir reflexiones sobre la psicología del deporte aplicada.
0: Queremos pues, hablar un poco de, eh, de, ese, de esa parte del juego que a veces no, no sé en el deporte de alto rendimiento que no se habla tanto en, digamos en medios de comunicación. La primera pregunta sin embargo para ti es, es obligada ¿Cómo puede afectar cuáles son los distintos modos en que puede afectar a, a una plantilla de un equipo general de deporte de equipo pero bueno de fútbol una larga racha negativa de
3: resultados. Pues da, va a depender de, de muchas de muchas variables. Yo, yo creo que la parte más importante son las expectativas que ese equipo tenía, ¿no? Es decir, esa es una parte muy importante porque cuando in, se inician las las temporadas se generan unas expectativas, se generan unos objetivos eh, que a veces son compartidos por el propio equipo o a veces el propio equipo ve que son excesivos, ¿no? Entonces hay una primera dimensión que es importante y es qué expectativas se han generado en torno a esa, a esa situación, ¿no? porque eso va a, condicionar, va a condicionar esa parte en cuanto a los, a los objetivos que tenía. Evidentemente, si las expectativas son muy altas, eh, las derrotas no están en la cabeza de los deportistas, con lo cual sorprenden más, extrañan más y desde ahí van a generar un mayor impacto. Si el equipo eh, ya anticipa que por las circunstancias que sean, Van a tener una fase, eh, o bien por calendario, o bien por constitución del grupo, donde las victorias van a estar más alejadas, pues evidentemente desde ese contexto el equipo estará más preparado. ¿no? Por tanto, hay una parte importante y es que las, el, las expectativas van a, van a condicionar ¿no? el impacto que, que se tiene. Luego, también solemos tener una, una visión eh, muy negativa de, de la derrota. ¿no? Es decir, es muy difícil, es muy difícil que un equipo, salvo las excepciones, mantenga grandes rachas de, de, de encuentros con, con victoria, ¿no? Para mí una de las claves es qué se hace con la derrota, es decir, qué conclusiones sacan...
0: Vender a interiorizarla, ¿no? Es parte del deporte.
3: Claro, es decir, por un lado aceptarla, pero una vez la aceptas, porque es parte del deporte, hay que... Sacar conclusiones importantes de ella no Es decir, que te hagan que hagan crecer al grupo Que hagan crecer al cuerpo técnico Y es, vale, ¿por qué hemos perdido? Es decir, ¿cuáles son las claves Por las cuales se ha producido esta derrota? Porque muchas veces de ahí De ahí salen eh, aprendizajes o claves Muy importantes para cambiar el rumbo no Porque tan perjudicial puede ser una... una cadena de derrotas consecutivas, como una como encadenar victorias consecutivas y que tapen los problemas de los equipos. ¿no? A veces las victorias vienen dadas por el calendario que se nos plantean y el equipo no está funcionando bien, los entrenamientos no son los adecuados, eh, la cohesión o la unión del equipo no es la adecuada, pero la victoria tapa esos problemas. ¿eh? Por eso, tanto con victorias como con derrotas, lo que es importante es acostumbrar al deportista, al deportista de alto rendimiento, a analizar qué es lo que ha pasado. ¿no? Buscando siempre un poco lo que depende del propio deportista. ¿no? no buscando excusas que tienen que ver con lo externo, sino más buscando qué podría haber hecho yo, porque esto hubiese salido de otra forma. ¿no? Y cuando pongo el foco en yo, se refiere, nos referimos a que si lo pongo yo, lo pone mi compañero de al lado y lo pone el de al lado, al final entre todos estamos encontrando las claves para poder eh, mejorar.
0: Tiene que ser complicado, supongo, eh, desde el punto de vista de, la, de, de gestionar ese proceso, cómo llegar a ese análisis sin que parezcan acusaciones, ¿no?
3: Claro, ahí hay, una, hay un, para mí hay un periodo muy importante que es toda la pretemporada, que en la pretemporada es cuando, cuando se pueden establecer las bases del equipo. ¿no? Las bases del equipo son los pilares del equipo. ¿no? Cuando yo trabajo con algún equipo, trabajamos esos pilares. ¿no? Esos pilares son los que van a sostener al equipo cuando vienen las tormentas, ¿no? cuando vienen los momentos complicados, que son las derrotas, eso se va a sostener en unos pilares. Entonces, si hemos podido trabajar en esa pretemporada, esos pilares, al final se va, se va a sostener el proyecto. Es más fácil sostener el proyecto porque estamos preparados, no, estamos preparados para hablar de lo que nos pasa. ¿Y por qué estamos preparados para hablar de lo que nos pasa? Porque hemos establecido las bases de la comunicación, hemos establecido las bases de la confianza, y la confianza es muy importante para dentro de un grupo poder hablar, ¿no? Porque, porque hay una confianza que es la confianza técnica, es decir, me fío de este deportista, pero está la confianza de y me fío como persona. Y para eso la tengo que conocer, ¿no? Por eso eh, la, la, el, ese momento de pretemporada es clave para, para construir esos, esos pilares que son los que luego van a permitir afrontar esos momentos ¿no? y, y es ahí donde, donde la confianza es clave donde la cohesión que generas entre la gente es fundamental porque, porque cada temporada aunque sea continuidad de la anterior tiene cosas nuevas tiene jugadores nuevos eh, claro, a mayor dosis de jugadores nuevos mayor importancia el trabajo de pretemporada en cuanto a clarificar objetivos, buscar el compromiso de todo el mundo, trabajar ese, ese vínculo entre las personas, ¿no? porque todo eso es lo que te ayudará a que en los momentos de tormenta, en lugar de mirar hacia afuera, miremos entre nosotros y miremos qué es lo que podemos hacer para cambiar el rumbo que está cogiendo el, el equipo.
0: Veo que desde fuera... Pues que no nos dedicamos a esto, eh, por supuesto, se ve mucho, ¿no? Y se habla mucho y se lee mucho sobre la importancia siempre de eh, la preparación física en pretemporada, como es la base de todo, pero que esa, eh, el desarrollo de esa preparación psicológica o esa confianza, ese desarrollo del grupo es, eh, es también importantísimo y cuando. Supongo que cuanto más se trabaje O más tiempo haya para
3: ello Más estable sea el grupo Mejor, evidentemente, claro Claro, al final, al final No podemos separar No podemos separar las, las diferentes dimensiones Que tiene una persona y que tiene un equipo Evidentemente la, la dimensión emocional La dimensión psicológica Está presente ¿no? Y está presente en el juego Y por eso es importante integrarla Integrarla en, la, en lo que es la, la filosofía O la estructura de entrenamiento de un equipo Durante una semana ¿no? Es importante que durante una semana Se analicen muy bien Cuáles son los mensajes que necesita el equipo es decir Porque evidentemente En función de cómo está mi equipo Y cómo está el rival Yo tengo que intentar potenciar Un tipo de mensajes Que ayuden a fortalecer a mi equipo Y a cada jugador Y, y, y eso no es una cosa que tenga que hacer un profesional, sino que eso se integra dentro de los mensajes que la gente principal, que es el entrenador, tiene que transmitir, ¿no? Pero ahí sí que es importante la mirada, la visión que le genera el, el profesional de la psicología, ¿no? Donde le ayuda a seleccionar esos mensajes en función de cómo está mi equipo y cómo está el rival, ¿no? Y por eso cada vez vamos más, más a la integración, ¿no? Cuando... Cuando tú ves a un equipo jugar, el equipo, digamos, que te transmite algo desde el juego, el cómo juegan, pero también te transmiten algo en cuanto a su personalidad. Es decir, ¿no? y este equipo es un equipo aguerrido, es un equipo intenso, uh -huh. es un equipo que lo lucha todo. Claro, esa dimensión de personalidad está muy unida al juego. ¿eh? Y esa dimensión también hay que trabajarla, ¿no? Qué quiere transmitir el equipo y cuáles las señas de identidad no en cuanto a juego, sino en cuanto a, a personalidad. ¿no? Y eso es importante también que se, que se trabaje con intención. ¿no? Porque muchas veces, eh, digamos que los elementos psicológicos sí que están presentes en los entrenadores, en los cuerpos técnicos, claro, cuando hay cuando está cerca la presencia de un psicólogo se le da más intención a todas esas acciones y están más vinculados a las necesidades que, se, que, se, que necesita ese equipo ¿no? Y las necesidades del equipo Van a depender de, de cómo se está Construyendo ese equipo Es decir, de los procesos grupales internos De cómo te está afectando La, la, la dinámica competitiva Es decir, victorias y derrotas Y cómo desde ahí También eh, eso va, va Te va a ayudar a, a Seleccionar lo que el equipo Y los tipos de mensajes E interacciones tienes que ir eh, realizando.
0: Precisamente te, re, te referías a, a cómo afecta a la dinámica competitiva y sobre eso te quería eh, preguntar eh, qué efectos o cómo puede afectar eh, sobre, sobre el campo en la dinámica de, de un equipo, eh, una dinámica, en este caso una dinámica negativa, una dinámica de, 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 de derrotas consecutivas.
3: Evidentemente si el equipo no estaba preparado para para tener más derrotas que, que victorias, evidentemente le va a generar un impacto. ¿no? Ahora, lo importante es el, el cómo percibe el equipo esa situación. Es decir, que, cuál es la explicación que el equipo le da a esa situación. Es una explicación temporal, es decir, es una, es una explicación en la que las derrotas forman parte del proceso que ese equipo necesita. Es algo que no tiene explicación que no sabemos lo que nos pasa eh, o que no hemos eh, cogido todavía los mecanismos del juego y no sale el juego que queremos, es una explicación que tiene que ver con, con que no hay equipo, no hay equipo unido, no hay cohesión, hay muchos subgrupos, hay mucha, muchos problemas entre ellos. Eh, eso es importante no porque, porque dependiendo de lo que vea cada uno de los jugadores va a influir en el impacto. no Hay veces que los jugadores eh, están viviendo en un contexto de derrotas, pero saben que va a llegar, que la dinámica se va a cambiar y están confiados, porque saben que están entrenando bien, porque creen en los mensajes que reciben, porque creen en el equipo y desde ahí el equipo está convencido de que van a salir. Pero hay veces que el equipo no está convencido, porque desde dentro se ven cosas que no se ven desde fuera. Ven un tipo de problemática, ven que no se están dando con las claves etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso va a ser el, el elemento que más pueda influir, ¿no? La, la percepción interna que tengan los integrantes del equipo sobre lo que está pasando, ¿no? Ahí es muy importante la relación que exista entre el cuerpo técnico y, el, y, el, y los jugadores, ¿no? Sobre todo sobre los jugadores que son líderes de opinión, ¿no? Que, sí. que de alguna forma... ...son los que generan una opinión... ¿no? ...por eso es importante... ...y es y normalmente si se ha establecido... ...un buen trabajo de pretemporada... ...pues eso ayuda... ...porque ahora los mecanismos de comunicación... ...de decirse las cosas a la cara... ...están ya establecidos... ...y no es lo mismo en un contexto... ...donde hay una gran tormenta... decir las cosas a la cara... ...que en un momento donde ya hay una confianza... ...que te permite eh, decirlo... ¿no? ...por eso el impacto siempre va a ser... ...muy diferente y por eso la clave siempre está en poner el termómetro dentro del grupo y ver realmente qué es lo que pasa dentro del grupo, claro, porque una cosa es lo que se ve desde fuera o lo que se sí, pueda transmitir supuesto, claro. en ruedas de prensa y sí. otra cosa es realmente lo que pasa, lo que pasa dentro
0: Sí, yo bueno, yo cuando decía desde fuera, incluso no me refería a, a ruedas de prensa, sino a lo que se pueda ver de cómo juegan, ¿no? De si uh -huh. confían en eh, si unos se confían en otros, ¿no? Lo típico de si, si, si arriesgan, si no arriesgan, eh, ese tipo ese tipo de cosas. Lo que me queda claro, lo que no queda claro es una vez más es la importancia de la confianza, la importancia de la comunicación en los procesos de gestión de estos grupos de deportistas de alto nivel. O sea, realmente realmente uh -huh. fundamental. Para, pues, para solucionar si hay problemas, para rendir más alto, además algo eh, de lo que yo creo que muchas veces no, eh, no se habla y que eh, desde luego eh, me parece eh, importante como bien, como bien vámonos que me parece que sí, eh, desde luego eh, muy muy importante como, como dices. Eh, en ese sentido, eh, dos últimas preguntas para ti David eh, la primera es Precisamente porque hablamos de, de qué es lo que pasa dentro y cómo lo perciben, eh, ¿hasta qué punto uh, pueden o cómo pueden abstraerse los deportistas de alto, uh, de alto nivel del contexto de fuera del grupo? Las turbulencias que puedan llegar Y ya no hablo de los personales, ¿eh? que puedan ser uh -huh. en su familia Sino más alrededor alrededor De otras estructuras del club Pero fuera del grupo O, o de bueno o, o de torneos o, Digamos, vamos, hablemos por ejemplo Del golf, todos los problemas que está habiendo Con los distintos circuitos y acusaciones uh -huh. de dinero Y tal, o sea, digamos No estoy hablando de cosas personales Sino un poco más sistémicas del que les rodea En su propio deporte
3: Sí, ahí, ahí es fundamental precisamente lo, lo que estás diciendo, es decir, eh, las traerse, Es decir, ahí se necesitan dos, dos líneas de trabajo importantes. Una es dónde ponemos el foco, dónde ponemos nuestra atención, que es en lo que nos interesa, porque eso nos va a ayudar. Entonces el equipo tiene que creer en algo y tiene que poner el foco en algo y eso le tiene que ayudar. Y luego como el equipo de alguna forma se protege ante lo que pasa ¿no? Es decir, esa parte es importante no, ¿Cómo, ¿Cómo me protejo De todo lo que pasa? Y esa protección a veces pasa Porque alguien sea el receptor De toda la crítica externa ¿no? Es decir, no es lo mismo Que el receptor de la crítica externa Sea un directivo Que que sea un entrenador O que sean los jugadores Entonces, es, es, normalmente siempre Se señala O se pone el foco de la crítica En alguno de ellos, claro a veces interesa que ese, esa, ese foco no sean los jugadores porque desde ahí les va a afectar menos en el rendimiento ya que son ellos los que más incidencia tienen en el resultado. ¿no? Pero cuando se pone el foco de todas las críticas en los propios jugadores es cuando más se penaliza ¿no? porque, porque son los que tienen una, una influencia directa sobre, sobre el juego ¿no? y eso es un sí. elemento también importante a tener en cuenta.
0: Y si esa inestabilidad se centra como muchas veces pasa en la figura del, del entrenador, le quita responsabilidad a los, a los jugadores, pero uh, puede generar, puede también generar algún tipo de inseguridades. O
3: claro, y va a depender un poco de la percepción que tengan los jugadores de su entrenador, uh -huh. sí, porque muchas veces la inestabilidad, eh, digamos, está fundamentada, es decir, las críticas están fundamentadas, o puede que las críticas no están fundamentadas porque los, los análisis eh, no son no son adecuados, ¿no? Entonces, depende de la credibilidad que tenga ese entrenador dentro del, del, del vestuario. Si la credibilidad es la adecuada, pues bueno, esas críticas no tienen por qué afectar, ¿no? Lo que pasa es que si la, la confianza no es muy alta, esas críticas lo que van a hacer es a desenfocar a los jugadores y los van a, a orientar a ser más críticos, ¿no? Con lo cual, eh, desde ahí va a costar mucho más cambiar la dinámica del, del, del equipo entonces al final la clave está menos en...
0: en los análisis supongo no en los confiar menos en los análisis de las derrotas claro. o incluso de las victorias etcétera
3: no correcto entonces ahí la clave siempre está en el vínculo en, en el vínculo que sea que se ha formado no y, y ahí es importante no porque cuando hablamos de, de ese de ese vínculo de esa confianza que se tiene que establecer entre cuerpo técnico y jugadores Hablamos de, de una confianza en, en, en lo técnico, de cuánto sabe este entrenador y cuánto es capaz el entrenador y su cuerpo técnico ¿no? de, de, resol de resolver las situaciones que desde el juego se nos presentan y cuánto vínculo tengo con él como persona, cuánto de cercano. Evidentemente, cuanto más alto es el rendimiento, más importante es la, la, la parte técnica, el, el saber. ¿no? Es decir, bueno yo puedo tener muy buena relación con un entrenador, pero puedo entender que, que se le escapa el dominio uh -huh. del, del, del deporte. ¿no? Y eso merma la confianza y merma también la, la, la confianza con el entrenador y por tanto la confianza en poder abordar un partido con unas garantías y con un convencimiento de que puedes sacarlo adelante. Tremendamente,
0: tremendamente interesante todo lo que nos estás contando. Por último, por no quitarte más tiempo, eh, quería preguntarte sobre... Eh, ¿cuáles pueden ser los principales desafíos o eh, problemas y estrategias para lidiar con ello, claro, desde el punto de vista psicológico, cuando un deportista eh, afronta una subida de nivel y la intensidad competitiva, eh, quiero decirte un ascenso de categoría o un jugador que de repente un tenista que llega a jugar por primera vez un Grand slam o un eh, deportista de alto nivel de baloncesto europeo que se va a la NBA, es decir, ese ¿no? Ese, eh, esa subida de nivel donde el futbolista sabe que llega a un nivel superior al que estaba aunque internamente pueda pensar bueno a mí personalmente pero bueno es un como un nivel superior en definitiva uh -huh. de competición eh, cómo, cómo se, afrenta, se afronta se puede afrontar eso y qué, qué desafíos uh, hay, pues, hay,
3: hay una parte importante y es cuál es el objetivo de esa nueva etapa vale es decir, eh, has cambiado has cambiado de, de nivel por decirlo de alguna forma con lo cual te, te, te sitúas en un nivel que no conoces todavía, en el que tienes unas expectativas, con lo cual ahí es importante los objetivos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál uh -huh. es mi objetivo? Entonces... Uh -huh. a volvemos veces, al
0: principio. Volvemos
3: al principio. A veces te pasas de objetivo con lo cual no consigues lo que quieres y a partir de ahí empieza la frustración, empieza la rabia, empieza el malestar en el equipo. ¿Y eso por qué viene? Porque el objetivo que te habías marcado era excesivamente ambicioso y desde ahí no te has protegido, ¿no? Por eso, por eso es importante, eh, y sobre todo en esas fases de cambio, en esas fases de cambio, en lugar de establecer objetivos de resultados, establecer qué es lo que quieres que pase, ¿no? Y desde ahí ya saldrán, ya saldrán esos resultados, ¿no? Porque desde ahí ya ya en tu cabeza no está tanto la importancia de la victoria, que la tiene, y cualquier deportista no le vas a quitar nunca la importancia que le da la victoria, porque son seres competitivos, pero tú ya no estás poniendo el foco ahí. Tú estás poniendo sí. el foco en lo que quieres que pase. ¿no? Vamos a jugar bien, vamos a estar unidos, vamos a asimilar bien los conceptos, y nos viene un principio de, de cambio de, de ciclo, un principio de temporada donde vamos a tener que consolidar y establecer unas bases. ¿no? A partir de ahí, ya después revisaremos, ¿no? Es decir, citaba pues, los cambios de, de nivel de tenistas, de equipos de fútbol, pues es importante eh, ese, ese proceso. ¿no? Pasa en el alto rendimiento, pasa, y en el alto rendimiento... De, en, la, en la formación también pasa ¿no? cuando se producen cambios de categoría donde uno ha destacado mucho en una categoría pero ya tiene que pasar a otra categoría donde se encuentra con, con compañeros con más nivel entonces tiene que hacer ese ajuste ese ajuste de expectativas y de poner el foco en realmente lo que te interesa que son los procesos de trabajo ¿no? a veces cuando pones el foco en el resultado y el resultado no llega te ahogas
0: el proceso, la importancia de, del proceso. No hemos, yo creo que eh, con tres mensajes claros que nos has dejado, uh, David, y por lo que de verdad te agradezco por ser tan didáctico, la importancia de la comunicación, la importancia de las expectativas, eh, la importancia de la confianza, que va con comunicación, supongo, y la importancia del proceso.
3: Correcto, correcto, porque al final, cuando no van bien las cosas, cuando no, no tienes ese buen resultado, el resultado es la alarma. Dices, oye, aquí pasa algo. Entonces ya revisas el proceso. es Vale, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es el modelo de alto rendimiento que tenemos? ¿No? Porque ¿de qué depende el que un equipo tenga un alto rendimiento? Depende de muchas variables. Cuando no se da ese rendimiento, tenemos que revisar todo nuestro modelo de alto rendimiento y desde ahí ver cuáles son las teclas que no funcionan. ¿no? Porque si no, tocamos muchas teclas, pero no tocamos la adecuada. Cuando tú en tu cabeza tienes un modelo de alto rendimiento de un equipo, te es más fácil revisar qué es lo que no está funcionando y dar con la tecla exacta.
0: No, como bien dices, dar bandazos, que lo vemos, yo creo, muchas veces en el, el, el deporte eh, profesional, o al menos lo parece desde fuera, claro, desde fuera las cosas se ven distintas. Eh, pues eh, nada más por nuestra parte, eh, David. Primero, muchas gracias por, uh, por tu tiempo. Eh, también por, como decía, ser tan didáctico, porque la verdad es que ha sido súper interesante. Seguiría y seguiría horas y horas hablando sobre todo esto porque me ha parecido muy interesante pero creo que espero que con esto los oyentes del minuto forest tengan pues otra otra visión distinta no y puedan pensar en cosas distintas que es lo que a nosotros nos gusta hacer así que muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros por contar con, conmigo y por contar con, con la psicología del deporte como un elemento fundamental Dentro de los rendimientos de, de los equipos Y de los deportistas, muchas gracias De nada, gracias a ti David Y ahora seguimos en el Minuto Forest Yo quiero bailar
1: toda la
3: noche.
0: Bueno, Rubén, ya estamos de vuelta y yo creo que es esclarecedor cómo David Llopis ha incidido en muchas de las cosas que ya nos explicó en su día Ricardo Zazo, ¿no? Lo que me lleva a preguntarme, evidentemente, ¿nos hemos disparado nosotros, el Forest, nosotros mismos eh, en el pie este verano con, con tanto fichaje y, y haciendo las cosas más difíciles?
2: Bueno, yo no... No con tanto fichaje, porque los fichajes al final, en, en una inmensa mayoría, han sido necesarios. Eran, no, ha sido un, no ha sido una frivolidad, eran, eran necesarios. Eh, lo que sí que creo, o tengo dudas <ríe> de ello, es que, sobre todo en la primera parte, lo de marcar los objetivos, unos objetivos reales, yo creo que Marinaki se entró al vestuario hablando de Europa League o de Previa de Champions... Y ahí a lo mejor sí que, sí que nos columpiamos. Pero en los fichajes no, yo no estoy de acuerdo con eso.
0: Lo que efectivamente, como bien decías, eh, sí que se ha dicho, se ha referido David, es eh, la, lo importante que es eh, saber que el, que el grupo y que el club sepa cuáles son sus objetivos para poder relativizar los resultados y sí que es cierto que en un eh, ambiente con tanta presión y, y como bien decías con Marinakis, al que ya conocemos, eso posiblemente no, 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 haya, dudado, no haya ayudado. El otro que nos, claro, nos decía David, al igual que nos comentó Richizazo en su día, es la necesidad de trabajar esas relaciones, esas relaciones entre el grupo, eh, pero claro, eso, eso lleva tiempo y ya llevamos unos meses. Eh, a mí, eso quizás por, uh, por un lado me preocupa porque, como hemos dicho, lleva tiempo, pero por otro, hombre, no tenemos una cámara, no sabemos, pero desde fuera. No da la impresión, así en general, de que eh, haya excesivos malos rollos entre ese grupo de jugadores, ¿no? Sí parece dar la impresión de que puede que haya asociaciones que se estén desarrollando, aunque aún quede. No sé, por intentar ser optimista.
2: Sí, sí, no, sí, sí. En las relaciones personales estoy de acuerdo. Yo creo que se llevan bien. De hecho, en, en las redes sociales del club, eh, de vez en cuando ponen vídeos que se ve que hay bastante buen ambiente. Son las relaciones dentro del campo las que nos preocupan, sobre todo por los continuos cambios de sistema, cambios de modelo de sí. juego, entonces es difícil porque cuando más o menos te estás acostumbrando a una forma de jugar te la cambian, es como empezar de cero, pero bueno, paciencia.
0: Es, bueno, ese es el mensaje, ¿no? Ese es el mensaje. Paciencia, construir, eh, como decía David, Jopi, David Jopis Gotch, eh, confianza, hay que desarrollar esa confianza, esa unidad. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, eh, claro que eh, no sabemos con Marinakis cuánto tiempo hay para hacer eso o no. Pero bueno, espero que este punto de vista, un poco distinto de lo que suele eh, ofrecerse en, en esos podcasts parenquitas que hablan de bloque bajo y de bloque alto y usan palabras raros, espero que os haya parecido eh, interesante. Porque bueno, con todos estos problemas, eh, Rubén, el Forest ahora afronta un calendario duro. Este sábado recibimos a uno de nuestros rivales históricos, el Liverpool. Recordemos, el campeón de Europa al que el Forest eliminó en la Copa de Europa, en la primera eliminatoria que jugó en la historia en el año 79. Yo personalmente, ya lo sabes Rubén, es que soy bastante pesimista eh, para estos partidos que nos llegan. Pero bueno, tú eres eh, el optimista, ¿no? Así que eh, vamos, a ver, eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, otro, otro que es optimista, Rubén es nuestro hombre en el camino de Santiago Tom Wardell, que ya está en la meseta de hecho uh, ha llegado a León aunque no lo menciona en su audio porque nos lo envió hace un par de días eh, pero ya está prácticamente a las puertas de Galicia vamos a escuchar uh, su diario del camino en esta semana y también sus reflexiones sobre el partido contra el Liverpool Adventure.
1: Buenos días por la mañana. Uh, ¿Cómo estamos? Um, me llamo Tom y uh, camino hasta Santiago de Compostela. Um, acabo de salir de un pueblo que se llama Sahagún. Y sí, uh, desde el último mensaje um, llevo unos días en, en la meseta y uh, ha sido una una semana larga. Uh, bueno, um, he pasado por Burgos, que es una ciudad bonita, uh, Carrión de los Condes, un, un, pueblo, un pueblo más pequeño, pero importante en, en la meseta, y luego Sahagún. Um, y sí, es el, el día 18 um, a las ocho y media por la mañana, um, hay un cielo rojo, muy bonito, y sí, muy bien, las um, rodillas mucho mejor, um, pero <coughs> un día tenía ningún uh, ampolla y al, al acabar el día llegando a Burgos uh, tenía tres ampollas, así que... Um, Sí, me costan un poco, pero no demasiado. Uh, pero sí, voy bien uh, con el, el plan. Y uh, el sábado um, uh, me uh, fue, fue vestido de, uh, de rojo para el Forest. Y llegué al, al pueblo um, para ver el partido contra los Wolves y voy. Muy de, decepcionante y, sí, estamos un poco hundidos, ¿no? Um, pero yo sigo teniendo fe como siempre y bueno, un, un empate esta noche sería buenísima. Um, pero creo, creo que podríamos ganar al, al Liverpool el sábado y quiero ser el, la primera persona al decir esto que, que sí vamos a ganar al Liverpool um, y sí es, es la cosa que me da que hemos perdido uh, la actitud y la filosofía de la temporada pasada uh, pensando que podemos ganar al, al cualquier equipo y eh, eh, sí, claro, el, el Premier League es mucho más difícil, es otro nivel, pero quiero intentar a, a ganar partidos y si ganamos un partido, sí, uh, todo puede, uh, puede cambiar. Bueno, un saludo a todos y a por el, el Brighton y el, el
0: Pues ya ves, Rubén, ¿qué? ¿Te, ¿Te ha animado un poco más Tom? A él se le nota animado, a pesar de las ampollas y los kilómetros. Tom
2: siempre anima. La verdad es que escuchar a Tom es un placer.
1: Sí,
0: sí, sí, sí. fíjate que, que está ahí ya, que ya ha pasado el León. Además, eh, decía que, que había comido muy bien el otro día. Se come muy bien en León. Hombre. O sea que es que está, está a punto ya, ¿eh? está tocando la Catedral de Santiago.
2: La verdad es que si parará ahí, imagínate que no para. Y, y se dedican a dar vueltas y vueltas y vueltas y nada más que a grabar audios para el podcast.
1: Sí,
0: después, de, después del camino de Santiago, da la vuelta, ¿no? O Eso otra es en y, has... y todo el tiempo. Y cada semana, hombre, nos podría mandar un audio con lo que ha hecho y, y gastronomía, los platos que haya comido, ese tipo de cosas, ¿no?
2: Estaría bien, sí. Oye,
0: el, león, el león, las alubias, por ejemplo, de, de, de por ahí del Bierzo o el Cecina.
2: Sí, sí. Creo que mal, las, mal, no las, está, ¿eh?
0: La asadurilla también. Sí, sí. Bien. También, también, también. Aquí, aquí estamos en el minuto, en el minuto Chef. En el minuto, en el
2: forest, minuto culinario.
0: Decir. Eso, el minuto, el minuto culinario, que creo que vamos a tener que hablar más de ello uh, para tener, hablar así menos del,
3: del Nottingham Forest. Sí, <risa>
0: eh, pero bueno. Eh, oye, tú, eh, la cecina Te gusta, ¿no? Sí, sí vale, Bien, bien, bien no, a, mí, a mí también, a mí también, la verdad es que se, se come Muy bien por toda esa zona, bueno, muchas partes Pero en esa zona de España la verdad es que se come Se come eh, muy bien Bueno, del optimismo de Tom, eso sí de lo, Y de la cecina y de todos los uh, Platos del Bierzo y de León Vamos a pasar al análisis de nuestro Scout, José Sousa Murillo Sobre el libro. Este es el informe que nos ha enviado esta semana
4: Hola Rubén, hola Borja, hola a todos Esta semana el Forest tiene otro de esos partidos complicados Difíciles En los que no es el favorito Pero quién sabe, quizás contra este Liverpool Sí que se pueda dar la campanada Está siendo un Liverpool muy irregular Que cuando parece que se va a comer el mundo De repente tiene un mal partido Puede ser que sea contra, contra los de Steve Cooper Pues nada el Liverpool, ¿Qué no se sabe del Liverpool, escuela alemana, ginger pressing, todo lo que se pueda decir ya está dicho. Pero aquí vamos a hablar para que nos entienda la gente, no para que nos entienda un entrenador. Entonces, el Liverpool ahora está jugando con 4-2-3-1, Fabio Carvalho o cualquier tipo de jugador de ese perfil, Harvey Elliott están jugando más como media punta, Thiago y Henderson. En el centro del campo suele ser habitual y arriba, pues como Luis Díaz está lesionado, pues está empezando a alternar jugadores. Sala es un fijo, pero a veces juega Firmino, a veces juega Darwin, depende. ¿Qué requiere? Diego Jota también está ahí. ¿Qué requiere el Liverpool defensivamente? Pues mucha concentración a los espacios, intentar que se generen los menos posibles. Eh, sobre todo para que Sala no pueda correr, no pueda volar, flotar, como se quiere decir, por la zona de tres cuartos. ¿Qué más requiere? Intentar que si es Firmino el 9, no mueva a los defensas a su antojo. Es decir, hacer un marcaje zonal sobre Firmino y no un marcaje individual. Es probable que haciendo un marcaje zonal siempre se le tenga vigilado y aunque baje a recibir y baje a zona de media punta a recibir y se gire juegue no haga tanto daño por dentro porque no generará esos espacios si juega Darwin sí que hacerle un marcaje al hombre porque es un jugador mucho más eh, grande mucho más tosco, mucho más eh, lento por decirlo así aunque no es lento del todo el bueno de Darwin eh, y se le puede jugar de una manera un poco diferente en defensa las dudas con Trent Alexander-Arnold están ahí eh, al final ha sido un jugador muy criticado esta temporada, pero es, no deja de ser un jugadorazo, probablemente el mejor lateral derecho eh, de la Premier las últimas dos o tres temporadas junto a Rhys James. Pero lo cierto es que ahora es el punto débil de este, For de este Liverpool. Perdón. El Forest tiene mucho más, por desgracia. Eh, Trent Alexander Arnold tiene que ser eh, la manera de hacerle daño al. Al, Nottingham, al Liverpool, y tiene que ser la manera de eh, poder hacerle algún gol a ese equipo, ya que es muy difícil con Van Dijk, con Konaté, con Matip, con quien sea de los defensas, incluso con Joe Gómez, que ahora parece que vuelve a estar bien, y con Robertson, que está volviendo a su nivel, cosa que no tenía anteriormente. Entonces, eh, para, mí, para mí, lo que hay que hacer es cargar la banda izquierda del Forest eh, para intentar entrar por ese hueco, por ese boquete que seguramente dejará en algún momento del partido 30-Alexander Alexa, 30 Arnoche que si es el titular. Pues bueno, esto ha sido todo por esta semana, aquí en el podcast. Espero que la paséis muy bien y, por supuesto, que ganen los que ganfores, que ya va tocando. Un fuerte abrazo a todos.
0: vez que hemos escuchado a José Sousa Murillo, Rubén en eh, Liverpool, evidentemente pocos secretos tiene, nadie lo no, no vamos a descubrir aquí el tesoro, pero bueno, tú me decías la semana pasada, Rubén, que tenemos más posibilidades contra ellos que contra el Brighton, por aquello del juego pesado y tal, entonces si contra el Brighton se ha empatado, ¿vamos a ganar?
2: Pues la verdad es que la lógica dice que sí, ¿no? ¿No? claro, <risa> claro. La lógica dice que sí. Además, en, bueno contra el Liverpool, normalmente, eh, o equipos así grandes, el, el Forest se crece. O sea que tengo bastantes esperanzas.
0: Sí que es verdad, ¿no? Que, con, por ejemplo, contra el Tottenham se hizo buen partido. Contra
2: el Tottenham se hizo buen partido y el año pasado en FA Cup se hizo buenos partidos. Contra Arsenal, Leicester, Liverpool incluso. Bueno... Eh, yo, yo creo que se puede competir, además el Liverpool tampoco es que esté eh, muchísimo mejor que nosotros, para lo que son sus expectativas
0: no. Cierto, 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 desde luego, está ahí en la zona media de la tabla, o sea que tampoco está, uh, está tan lejos, ojo que, que igual, que igual uh, salta la sorpresa ¿eh? en
2: City sí, sí. Ground Igual hay sorpaso en unas semanas
0: Exacto, exacto. Mucho cuidado, mucho cuidado con los Reds. Y bueno, por cierto, no sé, todavía no está confirmado, no sé si Jürgen Klopp estará en el banquillo o no por esa, por esa expulsión la, la semana pasada. No sé exactamente en qué ha quedado todo, todo eso. Eso sí, eh, Steve Cooper, mucho más señorial que, que Jürgen Klopp. No hace esas cosas, pero bueno
2: No, no. Cooper es un señor prácticamente sí. ni gesticula bueno últimamente está protestando al segundo al cuarto árbitro bastante no, no sé si te has fijado yo creo que es la presión
4: sí. sí yo creo que sí se ha vuelto un poco dificulta
0: la verdad sí, sí. pero bueno eh, sabemos lo hemos dicho ya que Steve Cooper no suele cambiar mucho cuando las cosas funcionan no sé si se puede considerar que en Brighton funcionaron eh, pero qué equipo eh, no, te, no qué equipo crees que va a sacar Cooper sino qué equipo sacarías para jugar contra
2: el Liverpool. ¿no, bueno, es que yo creo que va a seguir en la línea de, de los últimos partidos y lo, lo, que no, lo que sí que veo es que va a jugar eh, con un delantero más fijo, yo creo, en ese partido y el sacrificado va a ser Lingard, seguro. Pero y yo creo que en el centro del campo, yo creo que en el centro del campo va a seguir con, con Mangala, Freuler y, y Jace siempre y cuando estén sanos, claro.
0: Sí, que el Bangala, bueno, fue el primer sustituido en el partido. Está claro que yo creo que no debe estar recuperado del todo, porque o bien sale en el minuto 60 o bien lo sustituyen en el minuto 60. Eh, está claro que no está sustituido y por cierto, otra de las noticias de la semana, eh, dos de hecho, eh, como siempre no se, en Inglaterra no, no se sabe mucho de eso, se dan noticias muy, muy vagas. Por un lado, eh, niakate aún tiene aún tiene para su recuperación, yo, yo por, leyendo entre líneas me parece a mí que igual hasta Navidad o Año Nuevo no lo vemos en el, eh, en el campo, que aún, que aún le queda, dijo Steve Cooper, y luego... Eh, o Brian, que no ha estado convocado, y al parecer es una enfermedad, pero igual de eh, leyendo entre líneas eh, a, a lo que ha dicho Steve Cooper, una enfermedad que como que no sabe muy bien qué es. O sea, es otro, otro misterio, lo que no nos pase a nosotros esta temporada, Rubén.
2: Pero no es muscular ni nada, es que eso no lo he leído.
0: No, yo, hoy hoy ha dicho, no, no, no. O sea, eso es una enfermedad, ¿no? Al principio se hablaba de que a lo mejor estaba resfriado, que era COVID, pero eh, bueno, una enfermedad que, de la que no se recupera. Es lo que ha dicho, es lo que ha dicho Steve Cooper. Y claro, bueno, tampoco sabemos mucho más, ¿no? Es esto es lo que es lo que ha dicho. Pero no, no es una lesión muscular, es, eh, como te digo, es una enfermedad.
2: Madre mía. Montamos un circo y ya Sí. Sabes. <risa>
0: Sí, 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 sí. Que, bueno. que desde luego no así no así no así no hay manera. dinero. En fin, eh, esperemos, esperemos que la semana que viene, en el Minuto Forest, podamos contar eh, alguna buena noticia eh, de este partido contra el Liverpool. Entonces, vamos a uh, dejar un poco el fútbol y contar, uh, como siempre, un dato sobre Nottingham más allá del fútbol. Eh, oye, por cierto, Rubén, eh, ¿qué tal te ha ido con lo de la invención uh, de los semáforos?
2: <risa> lo he comentado pero más en la familia en
0: la familia o sí sea, no... sí sí
2: en un en un grupo que tengo con la familia sí que lo comenté nada pues me dicen que si me lo que me lo invento qué me van a decir pero... Me van a decir? Que no saben, que no saben, lo que es no
0: saben lo que no es que tengan, no que no tengan. La verdad, hay que, tenemos que llevarlos, tenemos que llevarlos. Ya tenemos convencido, a convencida a tu señora, pero tenemos que seguir a toda tu familia, a tu madre, tu padre, hermanos, <risa> lo que, sí, sí. la perra, lo que sea, ¿eh? pues Tenemos, que, tenemos que, que convencer. Pues mira, fíjate. Esta semana eh, nos vamos a remontar aún más en la historia, Rubén, porque si el semáforo, como te dije, se inventó en Nottingham en 1866, hoy te voy a hablar de la edad de hielo. ¿eh? ¿No es Ice Age, eh, la película? Que, eh, por cierto, ¿la has visto? ¿La película sí, esta sí. de dibujos animados?
2: Sí, creo recordar que vi por lo menos dos o tres. Sí,
0: no, es hombre. que creo que sí hay tres, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, 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 sí. Hace recuerdo ya tiempo que no las veo, pero sí, sí las vi. Es, más o menos, son buenas películas ahí con la ardijita y la, y la bellota y esas cosas. Bueno, pues eso. Eh, no es la película, sino que es la edad de hielo de verdad. Y es que resulta, Rubén, que en Nottingham tenemos unas cuevas cuya formación se atribuye precisamente a ese periodo. Ni más ni menos que la edad de hielo. Eh, se trata de eh, los Creswell Cracks, Cracks, que es eh, una, gar una garganta excavada por el río cerca del pueblo de Creswell más o menos, bueno no más o menos, en la frontera entre Nottinghamshire y Derbyshire y eh, en esta garganta se pueden ver unas cuevas cuyo origen, como te decía, se remonta a la edad de hielo y pueden además encontrarse incluso en las paredes de esas cuevas algunos grabados o pinturas de aquella época y según los arqueólogos también de la era neolítica. Eh, en esas cuevas, por cierto, equipos de arqueólogos eh, Han encontrado algunos restos de huesos Y algunas herramientas Que pertenecen a la edad de hielo Así que, ya sabéis, ya lo sabes Rubén Si sois fans de la ardilla de Ice Age Y visitáis Nottingham No olvidéis pasar por los Creswell Cracks Otro destino para llevar a tu señora, Rubén
2: Además que sí, nos
0: estás haciendo el viaje
2: ¿eh?
0: Claro, o sea, ya, yo, más, yo ya más no, no puedo hacer Es verdad Ahora sí, si, si ya con esto no, no, no venís a Nottingham, yo ya no sé cómo lo, cómo lo vamos a hacer. Además, fíjate, toda la cantidad de cosas que tiene, que si una cosa, que si las cuevas tal, para, para convencerla y luego, bueno, pues así un poco de intercambio vas a los entrenamientos del Forest, que yo sé que es lo que, lo, que, yo, que yo sé que eso a ti te gusta.
2: Claro, eso es. Pero la verdad es que es todo tan, tan distinto, ¿no? Porque puedes estar en cuevas, vas al pub luego vas al. Claro. Claro, luego vas a ver un entrenamiento del Forest, paras en 4 o 5 semáforos. Es que es,
0: es,
2: oh. es, es que no tenga. Es, es increíble. ¿por?
0: es que no tengan Is Magic como, como dicen cuando cantan en, en, sí, sí. En, el, en el City Ground sí, sí, totalmente, totalmente así que bueno, con esto nos vamos a ir despidiendo en esta edición del Minuto Forest que bastante hemos dado la turra yo creo ya por esta semana muchas gracias a todas por estar con nosotros una semana más eh, gracias por estar hoy con nosotros a pesar, de, a pesar de tu neumonía, bronquitis o lo que sea Rubén
2: Nada, muchas gracias, Borja.
0: Mejórate, ¿eh? Mejorate. Sí, eh, cuídate, seguro. que tenemos que estar la semana la semana que viene contando la victoria eh, contra el Liverpool. Una semana más, eh, por supuesto, agradecemos el informe de José Sousa Murillo, nuestro scout particular, y el eh, diario del Camino de Santiago de Tom Wordell, aparte de, evidentemente, agradecemos el tiempo que nos dedicó en su entrevista David Yopiskoch, el psicólogo eh, deportivo con el que hemos contado hoy de manera especial. Pero, Claro, cómo no, sobre todo, gracias a todas, gracias a todos los que nos escucháis, muchas gracias por vuestro apoyo y por estar ahí en una edición más del Minuto Forest. No olvidéis suscribiros al podcast, eh, dadle ahí a la campanita para que os avise cuando subamos un nuevo episodio, seguidnos, darle cinco estrellas, eh, recomendadle el podcast a la familia, a los amigos, al gato, a cualquiera. Eh. En definitiva, expandir el gospel del Minuto Forest y del Nottingham Forest. En fin, lo dicho, que gracias por aguantar la turra del Forest una semana más y por haber llegado hasta aquí, el final de esta edición del Minuto Forest, porque si lo habéis hecho, os merecéis una ovación tan grande como el Trend End. Nos escuchamos en la próxima edición del Minuto Forest y hasta entonces disfrutad del fútbol y de Ice Age y come on your Reds.